0: Welkom bij Roeman Orte, de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lippus van Drive Coaching en als selfcare-expert en stress- en burn-out coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Ik nodig je uit op een avontuur waar zelfzorg, zelfliefde en zelfleiderschap jouw ankerpunten zijn. Dus, als jij nood hebt aan dat duwtje in de rug dat je voedt met moed, tonnen positiviteit en zelfvertrouwen, dan ben je hier op het juiste adres. Sta open voor nieuwe inzichten, zelfreflectie en aha-momentjes terwijl je luistert naar Rombonorte. Hallo lieve luisteraar. Blij dat je afstemt op deze podcast. In deze aflevering sta ik stil bij een topic wat heel wat mensen afschrikt: het maken van een fout. Met een positieve blik op dit onderwerp hoop ik dat door het beluisteren van deze aflevering je nieuwe inzichten krijgt over het maken van fouten. Van harte welkom. Als het gaat over het maken van een fout of zich eens te vergissen, dan komen er bij mij makkelijk een aantal momenten in gedachten op. Sommige van deze fouten of blunders wogen zo zwaar voor mij, dat ik bang werd om fouten te maken. Want wat als ik weer eens ging blunderen? Herkenbaar? Waarom zijn we zo hard voor onszelf en soms ook voor anderen als het gaat over het maken van een fout? Wat maakt dat we perfect willen zijn en fouten als iets schaamtevol beschouwen? Voor heel wat mensen is dat een topic dat in stilte leeft, want wie geeft er nu graag toe dat hij zich eens vergist heeft of een fout heeft gemaakt, van welke aard dan ook. Misschien omdat we zo gefocust zijn op perfectie en uitmuntendheid, dat alles wat niet aan deze maatstaf voldoet, ervaren wordt als falen of niet goed genoeg zijn. Het zit zo diep in ons die angst van falen en fouten te maken, dat we er als dood voor zijn. En in mijn geval was het een van de onderliggende factoren die leidde tot een burn-out. Hoe zou het zijn als we konden inzien dat fouten maken ook kansen biedt en dat het ons net verbrengen kan? Onze perceptie over goed en slecht varieert heel sterk. Wat ik als een mega grote fout kan beschouwen, kan voor iemand anders niet eens een probleem zijn. Dit gezegd zijnde... Deze aflevering gaat niet over welke daden goed of fout zijn, want daar heb ik helemaal de deskundigheid niet voor, maar wel over hoe we kunnen leren omgaan met de foutjes die we al eens maken. Om te beginnen wil ik stilstaan bij de definitie van een fout. Volgens het woordenboek van Dalen omschrijft het fout als volgt. Een verkeerde daad, tussen haakjes een fout begaan. Verkeerde eigenschap, onjuistheid in een werk. Bij vergissing staat slechts fout en het mishebben. We kunnen stellen dat het maken van een fout meestal het gevolg is van een verkeerde inschatting van een situatie, het verkeerd begrijpen van bepaalde materie, een moment van onoplettendheid of een ongepaste actie. In heel wat gevallen maken we ze niet vanuit kwaad opzet, maar eerder per ongeluk of tegen beter weten in. Een voorbeeld je krijgt een nieuwe opdracht maar je bent absoluut nog niet bekend met de procedures of de verschillende stappen om deze taak of opdracht uit te voeren je hebt uiteraard de intentie dit goed te doen en later blijkt het dat je eigenlijk een enorme fout hebt begaan maar je maakte die fout niet met opzet dit is maar een voorbeeld uit de werksfeer maar fouten komen uiteraard ook voor in ons privéleven en hoe meer fouten we maken hoe meer het gevoel van falen in ons opkomt. En dat bezorgt ons dan weer het gevoel dat we niet kunnen voldoen aan bepaalde verwachtingen. En dat draagt natuurlijk niet bij tot jezelf succesvol te voelen. Ik weet niet hoe jij het als kind hebt ervaren, maar als ik naar huis kwam met slechte schoolresultaten, dan wist ik dat er een niet zo al te fijn gesprek op me wachtte met mijn ouders. Gevolgd door een reeks dreigende woorden en bijkomende straffen. Mijn ouders handelden ook naar best vermogen en hadden ook de beste intentie. Velen onder ons mezelf inbegrepen hebben een of andere conditionering rond dit thema. En naarmate je ouder wordt, ook al wil je het niet, met momenten kan het nog altijd eens misgaan. Wanneer dit regelmatig gebeurt, dan kan het soms het gevolg hebben dat je niet meer bekwaam bent om te functioneren zoals je het graag wil hebben. Angst neemt dan de overhand. En dat kan er dan weer toe leiden dat het een impact gaat hebben op jouw fysieke, emotionele en mentale welzijn. Reeds op jonge leeftijd ontwaakt de perfectionist bij heel wat mensen. Dat ene deeltje van jezelf dat zo graag alles foutloos wil kunnen doen en de hoogste standaarden tracht na te streven. En heel vaak wil je de beste zijn niet voor jezelf, maar voor een ander. Pliezen en perfectionisme gaan wel eens vaker hand in hand. Hoe kunnen we dan anders omgaan met het maken van een fout? En wat kan je eruit leren? Het antwoord komt in de vorm van een mooi gedichtje geschreven door Sandra Vis. Sandra is een ervaren hulpverlener, trainingsacteur, schrijver en ook dialoogfacilitator. Het gaat als volgt. Als je geen fouten mag maken, want alles moet in één keer goed, kun je jezelf al gaan kraken wanneer je iets niet perfect doet. Je schaamt je kapot, buigt je hoofd naar de grond, je voelt je heel rot, krijgt geen woord uit je mond. Wanneer je echter zou opkijken, dan zou je direct kunnen zien dat de meeste mensen op jou lijken, al hebben sommige praat voor tien. In plaats van in een kram te schieten, kun je fouten met elkaar delen en kan je er zelf van gaan genieten door ermee te leren spelen. Dus al loop je eens tegen een lamp en ga je af en toe flink op je bek, dan is dat op zich nog geen ramp en sta je daarom niet voor gek. Gek wordt het pas op het moment dat je uit angst dat anderen op je letten en zien dat ook jij niet perfect bent, geen pas meer durft te zetten. Dus haal je kop uit het zand en kijk in het rond. Wees trots op jezelf als foute fabrikant en lach erom, want dat is gezond. Wat dit gedichtje van Sandra ons leert, is dat het maken van fouten ook iets nuttig en leerrijk kan zijn. Want als je niets doet, dan kan je ook niets fout doen. Bij alles wat we leren in het leven is er steeds een beginfase. Denk maar aan leren fietsen, leren lezen, leren schrijven, noem het maar op. We kunnen het ons niet meer herinneren, maar we zien het wel heel vaak bij babytjes, wanneer ze van kruipen en leren rechtstaan overgaan naar het zetten van die eerste stapjes. In een beginfase vallen ze teg keer op hun achterwerk, maar geen enkel babytje is ooit op een mat blijven zitten. Als baby blijf je proberen en proberen, aan de hand van alle mogelijke nieuwe technieken en strategieën, tot je die eerste stapjes kan zetten zonder hulp en zonder vallen. Soms kan falen maar net zijn wat je nodig hebt om te ontdekken hoe het wel kan. Zo zag ik op een documentaire op Netflix hoe Elon Musk leerde vanuit elke gefaalde lancering van een raket. Als hij bij de eerste lancering de moed had opgegeven, was hij nooit tot het punt gekomen waar hij vandaag staat. Nu werkt hij samen met NASA, maar enkele jaren geleden brak Neil Armstrong de man die de eerste stap op de maan zette, zijn visie over het lanceren van de raketten tot op de grond af. En in de documentaire met waterige ogen vertelde hij hoe hij zich voelde. Maar hij gaf de moed niet op. Samen met zijn team bleef hij keer op keer inzetten, ook al kost het dat zijn laatste dollar op zijn rekening, tot hij erin sloeg om een raket te lanceren en zelfs terug op een platform te laten landen. Nog nooit was er iemand die het voor hem deed, een raket succesvol de ruimte insturen en het onderstel veilig terug te laten landen. Als Elon Musk zich toestaat om te falen, dan mag jij en ik dat ook. Misschien mogen we die tweejarige versie van onszelf wat meer uitnodigen om aanwezig te zijn. Vooral als het gaat om het leren van nieuwe dingen. Fouten kunnen vooral zwaar doorwegen in een werkomgeving. Je werkgever verwacht dat jij je taken vrijwel foutloos uitvoert. Wanneer je merkt dat je wel eens vaker fouten maakt, dan kan je je deze vraag stellen. Wat is er hier gebeurd? Misschien was je met je gedachten bij iets anders. Werd je afgeleid? Of was je wat suf en merkte je dat het jou heel veel moeite kostte om je te kunnen concentreren. En dat brengt ons naar de volgende stap. We gaan verder exploreren. Hoe komt het dat je misschien zo snel afgeleid bent? Waar zat je met je gedachten? En was je wel goed uitgeslapen? Zo niet. Wat maakte ervoor dat je slecht geslapen hebt? Dit is waar coaching jou bij helpen kan. Als coach begeleid ik mijn klanten om te bekijken naar de omstandigheden waarin een bepaalde situatie zich voordeed. Om dan stap na stap te gaan bekijken wat er vooraf ging, om een beter inzicht te krijgen wat er op de achtergrond speelt en hoe je ervoor zorgen kan dat het in de toekomst minder voorkomt of dat je sneller kan bijsturen daar waar nodig. Is dit iets waar je graag eens wil bij stilstaan? Je kan een afspraak boeken voor een virtuele koffie met mij te drinken. Dan kunnen we eens specifiek gaan kijken wat jouw vraag is. Zo'n virtuele koffie dat verloopt uiteraard digitaal en dat kan je heel makkelijk aanvragen via mijn website. De link vind je terug in de omschrijving van deze aflevering van Rombonorte. Tot slot nog drie tips rond hoe je anders kan omgaan met het maken van fouten. Tip 1. Geef toe als je een fout hebt gemaakt en probeer het niet weg te verdoezelen. Dat schaadt eigenlijk het vertrouwen bij de andere partij, zowel op je werk als privé. Stel dat je bij hoog en laag beweert dat je er niets mee te maken hebt, terwijl dat jij misschien wel die fout gemaakt hebt, dan geeft dat bij de anderen het gevoel dat ze niet echt op jou kunnen rekenen. En dat is iets dat we echt niet willen. Toegeven dat je een fout hebt gemaakt, is eigenlijk heel nobel. Tip 2. Wees mild voor jezelf. Sommige gemaakte fouten of verkeerde keuzes kunnen al eens lang nazinderen. Als we in de energie van dat ene moment blijven hangen, dan houden we ons tegen om grootse en mooie dingen te kunnen verwezenlijken. Misschien is dit het ideale moment om in stil te staan waar jij van nature in goed bent. Wie weet, misschien waren al deze misstappen en fouten nodig om je net in de juiste richting te zetten. Tip 3. Wanneer je een bepaalde aanpak meermaals hebt geprobeerd en je merkt dat het niet voor je werkt, dan kan je dat creatief gaan aanpakken. Onze hersenen werken namelijk oplossingsgericht. Je merkt dat die ene aanpak niet voor je werkt en in gedachten heb je al verschillende keren jezelf afgevraagd hoe krijg ik het wel voor elkaar? Wat kan ik anders doen? Door jezelf helpende vragen te stellen, gaan jouw grijze hersencellen voor jou op zoek naar creatieve nieuwe oplossingen. Om deze aflevering af te ronden, deel je nog graag een quote van Walt Disney. Hij schreef... Ah yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Voor nu bedank ik je om af te stemmen op deze aflevering. En graag tot een volgende keer. Supertop dat je luisterde naar deze aflevering van Roembo Norte. Dank werd je geïnspireerd door deze aflevering of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarin je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie, geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Ronbon Norte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.